0: こんにちは、ジョジョンキです、えー。リーディング NLP 忍者第21回の放送を開始します。今日紹介するのは BART プレートレーニングオブディープバイディレクショナルトランスフォーマーズフォーランゲージアンダスタンディングということで、まあなんかもう今更かよっていう感じなんですけど、えー、BART の論文を、えー、紹介したいなと思います。はい、今日紹介する論文はアーカイブノーツの一周の199番に載ってあります。まあすでにバーっと結構いろんな方が説明しているんですが、まあ、まあ、かなり遅れてまあ紹介するとしても、まあ知らない人もまだいると思いますし、この論文の威力,って威力というかすごい反響があったと思いますし、まあ結構今後の NLP タスクのあり方そのものをま、書いてしまいかねない論文だと思いますので、ま、せっかくなので、このポッドキャストでもえ紹介します。で、バート自身は、えっと、Google からの論文になっていて、ま、アーカイブにぴょっとえ投稿されて、ま、特に学会とかはないのかなえー、技術レポートみたいなペーパーになっています。早速概要に入っていきます。え、バートっていうのは、バイディレクショナルエンコーダーリプレゼンテーションズフロームトランスフォーマーズ。ということで、トランスフォーマー、アテンションを主に使ったネットワークということで、非常に翻訳業界、翻訳タスクで非常に高いスコアを取ったモデルがあるんですけど、それを双方向、何を言ってるかというと、普通文を入力すると、左側の単語から右側の単語へと、こう、左から右へと処理をしていくんですけど、まあ、それを双方向に同時にしてしまうっていうのをトランスフォーマーでやってあげる。まあ、そうした、そうして獲得した言語モデルっていうのを事前に学習するっていうものなんですけど、その事前に学習したもの、まあ、それをバートと呼ぶんですけど、それを使って、まあ、いろんな NLP タスクを解いてみましたと。で、いろんな NLP タスクってまあそれぞれ別々に基本的にはやられていて、それぞれのタスクに合わせたネットワークっていうのをまあみんな考えて今までやってきたっていうところなんですけど、この論文ではそのバートの学習したものの最終レイヤーにまあそのタスクに合わせてまあ簡単な1レイヤーを追加するだけで11個の NLP のタスクでソータを獲得したっていうものになっています。なので、この事前に学習、事前に学習したバートとバートの言語モデルっていうのが非常に強力。まあ、タスクについてあまり考えなくても強力なスコアが出てきてしまったっていうのがこの論文の醍醐味になっています。では早速イントロに入っていきます。まず、言語モデルの事前学習っていうのはまあ基本的にいろいろやられていたものなんですけど、まあ、文レベルでやったり単語レベルでやったりすると。で、学習した言語モデルをどう使うのかっていうと、主に2つの方法があって、フィーチャーベースとファインチューニング。この2つの方法があります。フィーチャーベースっていうのは何かっていうと、これは特徴量として使うっていうことで、あるタスクを解こうとしているときに、この事前,言事前に学習した言語モデルの特徴量を追加特徴量としてペットくっつけてあげるっていうモデルになります。最近だとエルモって言われるモデルがありました。で、ファインチューニングっていうのはじゃあ何なのかっていうと、これは事前学習した言語モデルの事前学習したネットワークにさらにレイヤーを追加して特定のタスクを解いていくと。で特定のタスクを解いていくにあたって、その事前学習したところのパラメータもファインチューンするっていうモデルになっていて、最近だと OpenAI GPT とかいうのがあります。で、エルモも OpenAI GPT も非常に強い、非常にすごいモデルとして話題になったんですけど、この論文ではそれでも問題があるねって言ったことを言っていて、まず、OpenAI GPT っていうのは、後ほど図が出てくるんですけど、一方向、レフトトゥーライトで学習してしまっているので、右から左へのコンテキストっていうのは得られないと。例えば NLP のタスクでスクワットっていう、パラグラフと質問が与えられて、それに答えるようなタスクがあるんですけど、パラグラフの中の単語を読み解くにあたって、未来方向、右方向のコンテキストも必要になってきたりするので、OpenAI GPT は左から右に処理するっていう意味合いで、まあ、なかなかスクワットみたいなタスクっていうのは難しいだろうということを言っています。で、エルモに関しては、えー、双方向なんですけど、それぞれ別個に学習しているということで、えー、あんまりよろしくないということを言っていると。じゃあ、バートではどうやって言語モデルを鍛えたかっていうと、2、えー、つの方法を使ってモデルを鍛えています。1つがマスクとランゲージモデル。2つ目は NEXT センテンスプレディクションで、マスクとランゲージモデルっていうのは何かっていうと、まあ、非常に簡単で、えー、ある入力文に対して、えーランダムにトークンをいくつかマスクします。マスクっていうのは隠しちゃうことですね。で、そのマスクしたトークンが何の単語なのかっていうのを周りのコンテキストから探し出すっていうようなタスクになっています。で、これによってパラグラフの中の単語が抜け落ちているので、双方向のコンテキストを加味して単語を予測するっていうことで、双方向コンテキストを獲得できるっていうようなタスクになります。で、次に NEXT SENTENCE PREDICTION っていうのは、まあ、そのまんまで、ある文を与えてえ、さらに違う文を与えると。で、その2回目に与えた文っていうのが、先ほど与えた文の連続な文になっているのか、はたまた全然関係ない文を与えられたのかっていう、まあ、バイナリ分類をするモデルになっています。まあ、それぞれのタスクについては、後ほど詳しく説明します。で、このバートの貢献ポイントは何なのかっていうと、まず双方向のコンテキストを同時に学習できる。この同時っていうのが非常に強いと。で、さらにタスク固有のアーキテクチャっていうのをいちいち考える必要がなくて、バートの後段にワンレイヤー、まあ、そのタスクに合わせて最小限のパラメータを追加してファインチューンするだけで非常に高いスコアを獲得したっていうのがこのバートの貢献ポイントになっていきます。で、次関連研究に入っていきます。関連研究として、フィーチャーベースと,とファインチューニングベースのものがあります。で、フィーチャーベース、先ほどエルモって言いましたけど、もっと単純なもので言うと、ワードトゥーベックとかって各単語の埋め込みなんですけど、これもウィキペディアとかで学習した辞書を使って、その単語の埋め込みっていうのをワードトゥーベックで初期化してっていうのは、まあこれまでよくやられてきたかなっていうところなんですけど、まあそういった考えに近いですね。事前にワードトゥーベッコで学習したモデルを使っていろんなタスクに使うっていう感じですね。で、これの派生としてまあエルモとかが出てきていて、まあ、スクワットとかで操タを獲得したと。で、これに代わってまあファインチューニング形式だと OpenAI GPT っていうのが GLU っていうベンチマークから、えーグルーっていうベンチマークにトライして多くのタスクでまあタを獲得したっていうモデルです。で、3つ目としてトランスファーラーニングフロームス,スーパーバイズドデータっていうのがありまして、これは何かっていうと、巨大な教師ありコーパスからのトランスファーラーニングもあるよねっていうところで、まあ例えば翻訳が大きくて、まあ翻訳とかで、翻訳っていうのはたくさんデータがありますので、まあそれをで学習したモデルを使って、なんか違うタスクをやるっていうようなもの。ビジョンのエリアとかだと結構よくやられていて、イメージネットとか使われていたりするのが多いですよねっていうのが書いてありました。じゃあ早速バートのモデルのアーキテクチャについて説明していきます。フィギュア1にバートの図と OpenAI GPT Elmo の比較の図があります。で、まあ違いとしてはバートが双方向で学習しているのに対して OpenAI GPT は Left to Right。左から右へのコンテキストしか見ていないモデル。ELMO に関しては双方向なんだけど、えー、別個に LSTM で学習しているっていうようなモデルになっています。で、b ー r t はトランスフォーマーなので、まあ、RNN とか使わないで自己アテンションだけを使ってま学習できているっていうのがま特徴です。じゃあ具体的にどうやってやっていくのかっていう話をしていくんですけど、まあ、入力表現、えー、少し特徴的。です。まず、入力文に対して、まあ、各トークンにしますと。で、トークンを複数のエンベディングで表してあげますで。複数って言ってるのは、トークンエンベディング、セグメントエンベディング、ポジションエンベディングっていうことで、まあ、3つのエンベディングを足したやつを各トークンのエンベディングとして表現します。トークンエンベディングっていうのは、まあ、一般的な単語 ID に紐づくエンベディング。で、セグメントエンベディングっていうのは何かっていうと、バートだと2つの文を入力することができて、ただ入力の時には1つの文としてコンキャットするので、ここが文 A ですよ、ここが文 B ですよっていったような、まあ、A と B のまあラベル、2つのラベルの、が、2つのラベルがついたセグメントエンベディングっていうのを使っています。でポジションエンベディングっていうのは単語の出現順番ですね。0番目から単語の最後の N 番目の長さまで0123というようなエンベディングを足していくというような感じです。でトランスフォーマーに関してはこの論文では説明していなくて、まあすでにトランスフォーマー論文出ていますし、ロボットさんの論文とかでも丁寧に解説されていると思いますので、トランスフォーマー知らないっていう方はぜひ見てみてください。次に論文に戻って、事前学習タスクについて詳しく説明していきます。事前学習タスクは2つあって、マスクとランゲージモデルとネクストセンテンスプレディクションがありました。まずマスクとランゲージモデルについて説明していきます。これの方法は、ある入力文を与えて、トークンからランダムにトークンを選んで、マスクっていうシンボルに置き換えます。で、どうやって置き換えたか。で、えー、実験では、えー、15% の分をマスクシンボルに置き換えようとします。で、えー、と学習はどうやるかというと、そのマスクした単語は何なのかっていうのを予測するようなモデルになります。で、えー、この 15% を全てマスクに置き換えるんじゃなくて、揺らぎを持たせているというか、まあ、少し工夫をしていて、えー、その 15% のトークに対して、そのうちの 80%、はマスクシンボルに普通に置き換えますと。で、10% の確率でランダムに単語を置き換える。で、残り 10% で何もせずそのままにしておく。っていうことです。ちょっとややこしいのでもう一回言うと、ある入力文が与えられて15、15% のトークンを選びますと。で、その選んだトークンは、80% の確率でマスクシンボルに置き換えられて、10% の確率で単語にランダムの単語に置き換えられて、10% で何もせずそのままにされます。まあこれなんでやっているかっていうと、まあファインチューニング中っていうのはもちろんマスクっていうシンボルは出てこないので、そのプレトレーニングとファインチューニングの間のミスマッチを、まあ軽減するためみたいなことは書いていました。まあ少しノイズっぽくして、まあえっと、ファインチューニング中でもちゃんと働くようにしたのかなっていうぐらいに思います。で、注意しないといけないのが 15% の単語なので、入力したデータ数に対してその 15% 分の予測しかしないので、学習ステップが非常に大きくなるっていうのはこのバートのデメリットではあります。ただ学習は時間がかかるんだけど性能は十分上がるよっていうのは後の研究、後の実験でわかります。次の事前学習タスクで NEXT SENTENCE PREDICTION っていうのがありましたけど、まあ、これはもっと単純で、ある2つの文 A と B を与えて、それが連続しますか、そうじゃないですかっていう日分類をするタスクになっています。学習データは半分が連続して、もう半分は適当にくっつけられた文でやって、事前学習では 97% からセ 98% の正解率を得たみたいです。まあこれをやってあげるとその文単位でのその文の流れみたいなものを学習できるだろうというような目的になっています。では次に事前学習の手続きっていう章に入ります。まずデータセットとしては Books Corpus っていう800ミリオン単語のデータと英語のウィキペディア、これは2500ミリオンワードのデータ。なので、まあ、超巨大な教師なし学習データセットを使って、先ほどの事前学習を行っていきます。で、モデルのサイズに合わせて、バートのベース、バートのラージっていうモデルを2つ作っているんですけど、学習は、まあ、GPU とかたくさん使ったとしても4日間っていうところがかかるみたいです。で、このバートで学習したモデルをどうやって使うかっていうので、まあ最終レイヤーに、まあワンレイヤー足すっていうモデルになっているんですけど、それに関してはフィギュア3に載っています。まあ単純なタクラス分類であれば、一つのベクトルを足せばいいですし、スクワットのように範囲を指すモデルであれば、開始と終了の ID を予測するようなパラメータを追加するっていう感じになります。これに関しては後ほど説明していきます。で、ここでは、バートと OpenAI GPT の比較がされているんですけど、まあ、双方向と片方向の違いっていうもの以外にも違いはありますと。で、まあ、ちょっと細かいかなっていうところなんですけど、GPT は Books Corpus だけで学習。バートはこれに加えて英語ウィキペディアも使いました。で、GPT では SEP, CLS っていう特別なシンボルをファインチューニング時に利用しました。この SEP っていうのはセパレート、文と文の区切り。で CLS っていうのは文の開始シンボルですね。これを b ー r t でも使っているんですけど、b ー r t の場合はプレトレーニングの時に使う。GPT はファインチューニング時に使うっていうので、まあ、使うタイミングは違うっていうのがあります。で、o p e n j e GPT は 32K 単語のバッチを1ミリオンステップで。BART は 128K 単語のバッチを1ミリオンステップで。なので、BART の方が1バッチあたりの処理単語数がなんか多いと。GPT は学習率は常に一定なのに対して、BART はタスクに合わせてデベロップメントのテストセットを見ながら変更していったっていう感じらしいです。後にアブレーションテストをしてコンテキスト情報を失わせて、まあ、非性能とか比較するんですけど、まあそれはおいおい。早速実験の章に入っていきます。実験ではいくつかデータセットを使ってるんですけど、主には GLUE っていうデータセットを使っています。これは General Language Understanding Evaluation っていうものになっていて、えー、たくさんの NLI、えー、10個ぐらいかな、の NLI のタスクを合わせたデータセットになっていて、一、まあ、つのモデルでどれぐらいいろんなタスクで使えるかっていうのを評価するためのデータセットになっています。で基本的にはまあバイナリ分類が、バイナリ分類あるいはタクラス分類が多いのかな。ねえー、各タスクに合わせてまあバイナリ分類、タクラス分類用のまあパラメーター、ワンレイヤーを追加することで、クラスの予測っていうのが、まあできるようになっています。で、結果がテーブル1になっています。で、驚きなのがベースとラージ、そのバートのち、まあ普通のモデルと大きいモデル、どっちも作ったんですけど、全タスクで 4.4% から 6.7% ほど上回っている。これは相当驚きですね。各タスクでまあそれぞれ強いモデルがいるはずなんですけど、まあバートとバートを使えば特にタスク固有の何かしらの特、チューニングっていうのをしなくても勝ってしまったっていうところが大きいです。さらにデータセットによっては少ししかデータがないようなモデルがあったんですけど、バートのラージっていうのが基本的に全部ベースよりも勝っていると。小規模データであったとしてもラージが勝ってしまうっていうまあ割と驚きなことがあります。これは後ほどまた話します。で、次の NLP タスクとして、スクワットっていうのを使ってます。スクワットっていうのはまあ有名なのでご存知の方も多いかなと思うんですけど、ウィキペディアのパラグラフをまあいっぱい抽出してきて、そのウィキペディアのパラグラフに対する質問をしていきます。まあ、例えば、マイケル・ジャクソンのパラグラフ、ウィキペディアのパラグラフを取ってきて、マイケル・ジャクソンはいつ生まれたのとか、どこで生まれたのとか。ものが、質問として与えられて、答えとしては、そのパラグラフの、スパンを答えるっていうものになっています。スパンというのは何かっていうと、パラグラフの、どこの単語に現れたか、5番目の単語から7番目の単語、7番目の単語が答え、みたいな形で答えます。なので、特徴として、ボキャブラリーで答えんじゃなくて、シーケンスの ID ですね、単語の ID、この場合は5か5と7っていうのが答えになるっていうような感じになります。で、これに対してどうやるかっていうと、まあ、バートでもこれに簡単に対応できますよっていうのを言っていて、答えの開始と終了のためのベクトルっていうのを用意してあげます。で、さらに、えっと、質問とパラグラフをこの順番でくっつけてあげる。質問とパラグラフを一つの文としてくっつけてあげて、まあ、パラグラフの各単語、各トークンのまあデコードに値するところの最終ベクトルを先ほどのスパン開始と終了のベクトルと内積をとって、まあ、それのソフトマックスをしてあげる。なので、パラグラフの各トークンを一回内積かけたやつのソフトマックスなので、まあ、その各トーク、パラグラフの各トークン、そのパラグラフのシーケンス帳に対してどこが開始か終了かっていうのを得るモデルになっています。なのでまあシーケンス帳に対するまあタクラス分類みたいな感じです。で、スクワットの結果でもバートはすごい良かったですっていうのと、さらにトリビア QA っていう別の QA のタスクとかを学習時に別のデータセットとして使って足したものとアンサンブルラーニングしたものを使って追加して派生を作っていたりします。なのでアンサンブルラーニングかつトリビア QA も学習データに使ったっていうモデルでさらにバートラージ、大きい方のバートだと非常に高いスコアを得ているっていうのがわかります。まあこのスクワットっていうのは非常に人気のタスクで、まあ毎週リーダーボードのナンバーワンが入れ替わっているみたいな、結構激しい戦いが行われていたタスクなんですけど、このバートのモデルでもまあかし単純、まあアンサンブルラーニングとトリビア QA を事前学習で使っているっていうのはあるんですけど、まあそれを含めてもそのスクワットっていうタスクに対してほぼ特化しなくても、こんなすごいスコアが出てしまうっていうのは結構驚きではあります。じゃあ次に NER のタスクにも取り込みました。NER は Named Entity Recognition いうことで、入力した分のうち、各トークンがどういうものなのか。まあ、対話とかだと、ま、スロットとかと呼ばれたりしますけど、まあ、そういったものを予測する問題になっています。で、使ったものは、こう l n l NLL。NLL、こう N ちょっとどう読むかわかんないですけど、NER のデータセットでアノテーションとして、パーソン、オーガニゼーション、ロケーション、ミステリアス、アザー s っていう5つのラベルを各トークンに付与していくっていう、シーケンスに対する予測をするデータセットです。これに対しても、まあ基本的にはその入力文に対してその5つのタクラス分類をするような形でこれに対してもバートのラージモデルでまあソータを獲得しています。で次のデータセットが最後で SWAG Situations with Adversarial Generations っていうもので、まあ、ちょっと知らなかったんですけど、まあ、文のペアになっています。これは何かっていうとビデオキャプションのテキストを使って文が4つ与えられます。で、その中から常識的に妥当なものを選びます。なので、まあ、キャプション文を与えられて、えー、さらに追加で4つの文が与えられると。で、その4つの中から、その与えられたキャプション文に、まあ、合致しているというか、まあ、常識的に、まあ、関連しているようなテキストを選ぶタスクだと思います。で、これはどうやって答えたかっていうと、そのキャプション文を埋め込み A で、で、各文、各選択、まあ、4つの文があるんですけど、4つそれぞれを別々に埋め込み B でエンコードしてあげて、それぞれ4つの A と B の合致したやつをくっつけてあげると。で、そうすると4つ分のベクトルっていうのを得られるので、それを、ま、ソフトマックスをかけて、1番から4番、どれが正解かなっていうのを答えるタスクになっています。まあ、これでも、またもやラージモデルが相対を獲得しました。ゃあ次に今回のモデルの効果を確認するためにいろいろアブレーションスタディをしたので見ていきます。まずは事前学習の効果っていうのを見ていきます。比較として NEXT SENTENCE PREDICTION が行わない。NEXT SENTENCE PREDICTION を行わない。マスクトランゲージモデルはやるが NEXT SENTENCE PREDICTION は行わないモデル。で次にネクストセンテンス n c i o n をやらないし、さらに、片方向のコンテキスト、レフトトゥーライトしか見ない言語モデルでやってみました。で、結果はテーブル5に載っています。まず、NEXT SENTENCE PREDICTION だと QNLI、マルチ NLI、スクワットで悪化しています。まあ、文関係の、文と文の関係を学習しなくなるので、まあ、NLI とかが弱くなっているのかなっていうのは、なんとなくわかります。で次に、next sentence prediction に加えて、left to right のみで学習したものは、全タスクで悪化してしまいました。特に mrpc と s q ッ t で大きく悪化しています。特に s q ッ t っていうのは、双方向のコンテキストを穴埋めするのに必要なので、右方向のコンテキストを失ったモデルだと性能が大きく低下してしまったっていうのは割と直感的にわかります。で、双方向のコンテキストといえば、まあ、バイ・ LSTM だろうっていうので、まあ、フィアな比較のために、バイ・ LSTM のレイヤーを追加した実験っていうのもやってみました。で、これをやってあげると、スクワットのモデルっていうのはかなり大きく改善するんですけど、他のタスクではむしろ悪化してしまうっていうケースが見られます。なので、まあ、何とも言えないんですけど、バイ・ LSTM よりもトランスフォーマーの方が、まあ、この結果だけを見ると、まあ強いんだろうなぐらいにしか、ちょっとわからないですねで。さらに双方向コンテキストっていうと、まあエルモがあるだろうっていうところなんですけど、まあ、問題点として3つ挙げていて、まず2倍コストがかかりますと。それぞれ別個に学習する必要があります。さらに、QA タスクでは非直感的で、質問に対する答えを条件付けできないっていうふうに書いています。ここはまあなんかわかるようでわかんないんですけど<笑>、うん。わかんないですね。はい。ちょっとスキップ。はい。で、三つ目は、双方向モデルほどパラフルで、パワフルではないと。この双方向モデル、まあ、バートのことなんですけど、バートだと、左だろうが右からであろうが、コンテキストを選択できるっていうことが書いています。まあ、ここもちょっと文脈があんまり読めないですが、まあ。じゃあ次のスタディとして、モデルサイズを変えてみました。モデルサイズっていうのは、レイヤー数。隠れ層のサイズ、アテンションヘッドの数っていうのをまあそれぞれ変えてみたっていうところなんですけど、これをグルータスクでいろいろ変えてやってみたっていうのがテーブル6に書いています。で、結果としてはサイズが大きいほど性能が良いと。で、さらに小規模のデータセットにおいても大規模モデルが大きく効果を上げているっていうので、まあ単純にえー、モデルサイズを大きくしてしまっても、まあ科学習とかが進んでしまって性能が、えー、頭打ちっていうのがまあ普通なんですけど、え、バートにおいてはそういったことが起きていないっていうところがまあ非常に驚きであります。まあ大きいモデルが正義みたいな結果になってしまっているのがまあ非常に驚きですね。はい。で、次に学習ステップ数の効果を確認してみました。これは何かっていうと、事前学習のステップ数をどれぐらい、事前学習のステップ数を少ないとき、大きいときって、まあ、どんどん少しずつ変えていって、正解率を MNLI のデータセットで見てみます。で、この結果がフィギュア4に載っていて、まあ、事前学習のステップが増えるにつれて、モデルの性能が改善していくっていうのが見られます。なので、この論文ではその質問と答えが、まあ自問自答みたいに載っていて、まず質問として、多くの事前学習ステップ数は必要かっていう問いかけに対して、まあこれはイエスと、事前学習ステップはまあ多い方がいいっていうことを言っています。で次に MLM、マスクとランゲージモデルは 15% しか単語をカバーできていないと。そうすると、レフトトゥーライトのモデルよりもカバレッジ、その学習速度が遅いんじゃないのっていうことを、えー、自分で問いかけていて、それに対しては、まあ、イエスと。ただ、まあ、レフトトゥーライトよりも、カバレッジは遅いけど、えー、結果的には、レフトトゥーライトのモデルの性能を大きく超えますよっていうことを言っています。まあ、学習は遅いけど、最終的には性能すごいぜっていうことですね。で、えー、次は、まあ、これアブレーションじゃなくて、バートのフューチャーベースとアプローチ。今までバートはファインチューニングアプローチでやっていたんですけど、これをフューチャーベースとアプローチ、まあ、エルモとかワードトゥーベックみたいに、バートで学習した特徴量を何らかのタスク固有のネットワークに組み込んでも意味があるかっていうことをやっています。で、フューチャーベースのアプローチとして使えるっていうのは非常に良くて、まあタスク固有のアーキテクチャが必要なケースもあるでしょうし、さらに、バートっていうのは非常に大きなネットワークなので、高スペックマシンじゃないと動かないんですけど、フィーチャー、特追加特徴量として動くようにしてあげれば、高スペックマシンでなくてもバートの恩恵を受けられるかもしれないとで。これはどう実験したかっていうと、エルモの実験を参考にバートを追加特徴量として利用しました。で、いろんなレイヤーにこのバートの特徴量を追加してみると、上位4レイヤー。まあ、最後の方のレイヤーに、バートの特徴量を追加することによって、タスクの正解率っていうのが向上しているっていうのがわかります。これによってファインチューニングだけじゃなくて、フューチャーベースでもバート非常に役に立つよっていうことをアピールしています。はい。書き足になりましたが、結論として、まあ、まとめとして、双方向のコンテキストを獲得した言語モデル、バートですね。それは、マスクトランゲージモデルとネクストセンテンスプレディクションで、言語モデルを鍛えて、まあ、学習は遅いんですけど、まあ、いろんな NLP のタスクで相タを獲得したすごいモデルを作ってしまったよっていう論文になります。コメントです。まず、このバートの登場によって、タスク前にネットワーク構造っていうのをレゴブロックのように組み合わせて、まあ、これは作者が言っていたっぽいんですけど、まあこれまでの NLP タスクってまあスクワットとかでもそうなんですけど、そのタスクに特化したネットワークをみんないろいろ考えると。で、結局タスクに合わせて考えた結果、まあみんないろんなレイヤーがまあほぼ似たようなものになっていて、それの組み合わせ次第でまあ性能が変わっていくっていうような感じになっていました。で、その組み合わせをいろいろ考えて、まあ、たまたま性能が良かったやつがそうだ、みたいな現状があったんですけど、このバートによって、そういったタスクに合わせたネットワークの設計っていうのが、今後、かなりいらなくなる。まあ、そういったことをもうしなくていいような時代に入ってしまったっていうのが、非常に大きな衝撃になります。ビジョンエリアとかだと、イメージネットとかをみんな当たり前のように使っているっていうことがあるんですけど、今後 NLP のタスクにおいてもこれが起きてしまうと思っていて、基本的にバートの表現、事前学習モデルを使って各タスクを解いていくみたいな時代に入ってしまったんじゃないかなっていうのはあります。まあ全部の NLP タスクに使えるかどうかはまだまだ研究、追加研究が必要なのかなというのはあるんですけど、まあ今何かしら NLP のタスクをやっているのであれば、バートのモデルをとりあえず使ってみて結果がどうなるかっていうのは見てみる価値が非常にあるんじゃないかなと思います。で、バーっといろいろ事前学習モデル公開されていて、日本語でも有志の方がセンテンスピースと合わせて学習したモデルとかを使っていて、いろいろな日本語タスクでも効果がありそうだっていうことは報告されているので、日本語でもバッチリ活躍してくれそうなモデルっていうので、まあ嬉しいかなと思います。はい。今日紹介した論文は github.com スラッシュジョジョンキスラッシュアーカイブノーツの一週の199番に載せてあります。リーディング NLP 忍者ではサポーターを募集しています。サポーターの方には特典を用意していきますので、ぜひ良ければ加入を検討してみてください。はい、それでは。